0: 来到牛牛的评测《贵星批判》，我是鲨鱼天要来跟大家讲的是，嗯，其实距离上一次做那个什么，呃，凌乱魔人的整理那一集啊，大概也已经超过一年了，对，应该还没有到啊、欸，因为现在才十二月，但是呢，其实。嗯， 大概就是在去年快过年的时候吧。虽然说我忘记去年过年是什么时候 了， 但是 呢， 就是总之是快过了一年。然后上一次凌乱魔人整理完之后 呢， 到现在我基本上是没有什 么， 因为其实整理来说对我还是不是太那么容 易， 所以说可能我没有这中间我没有我其实没有在多做什么优化的的事 情， 或者是。嗯、呃，维持我觉得算也算是，也算是在一个边缘，因为其实我到嗯、呃、今年的下半年变得非常的忙，所以说呃上半年的时候维持可能还还好一些，但是到下半年的时候就开始就是有一点点，就是有一点，有一点爆出原本的就是忍耐值，对，就是什么意思呢？像是可以很轻松的举一个例子，像是我的那个。原本就是有有买一一排就是挂挂衣服的挂钩，因为我就是在别人的东西里面学到，觉得说，嗯、呃，就是因为穿过衣服，但是还没有要洗，然后又想穿的，可能就会没有地方放，然后就会乱摆。然后那些整理式的建议就是说，可以把它挂在挂在就是墙壁上那种挂钩上，然后这样的话就不会看起来很乱之类的。对，然后。但是呢，其实我觉得这是之中中间还是有一些问题需要去解决，然后需要去改变。所以我觉得今天算是一个想要对想要对就是整理房间的事情做一个优化的感觉。对我觉得其实很多事情都已经有慢慢的在进步，然后慢慢的在改变原本的习惯，但是可能就是没有办法一步到位。我觉得其实我觉得做有些事情就是。如果你想要一一做到一步到位的话，你反而其实永远都不会开始。但是如果你只是想说，不然我做一点试试看，然后你慢慢的就会做一点做一点，然后就会越来越接近你理想的样子。所以真的非常推荐大家，就是有的时候你有什么想法，其实不管是整理房间或是其他的事情，就是你生人生中其他的事情，就如果你有想要有什么东西想要尝试的话。我觉得都是直接先做再说，就不要不要想那么多。对，但是我觉得还有一个重点就是，我觉得真的不管尝试什么事情，都不要一开始就一开始就买一大堆装备那种感觉。就像你想要学画画，或者你想要去玩一些运动什么的，我觉得你都可以从就是去那种租借方式啊，或者是可以。就是先去体验课程之类的这种方式去去，总之其实那种体验课程它都会提供那些那些道具嘛。对，其实有的时候不是单纯是是钱的问题，就是它其实是一种就是浪费，因为你如果买了之后然后又不用，就会就会堆在那边。然后就会很麻烦，其实到时候又会造成，就是又回到我们今天的主题，又会造成你整理房间之类的状况，会非常非常麻烦。那回到今天主题的话，期间就是想要做这个总检讨，然后希望可以去优化，就是房间的规划设计之类的。然后希望呢，就是在明年过年的时候，对，明年过年的时候，这样讲应该对吧？现在十二月。明年过年的时候，可以再有时间再做一次，就是翻新，就是整理的翻新。哎、欸，其实老实说，我上一次在做零乱魔那一集的时候的那一次整理，其实完全没有想到说，就是到今年就是还会有第二次。我原本觉得上一次可能已經太痛苦，就是可能已经哭了之类的，然后就就不会再有下一次什么的。但是结果我现在竟然就是还想要来优化什么。其实我最近都在想说，就其实。很忙嘛，然后，嗯，就其他，对，因为2022年下半年就是有去尝试挑战了其他的东西，然后去有一些新的工作来做，那就变很忙。然后我就在想说，那我闲暇的时候呢，就是是就是都爱干嘛？因为有时候想要跟大家分享一些生活的东西，但是你知道太忙了，然后生活东西就渐渐趋近于零，就想说，哦，我生活到底在哪里？就每天早上起来就是。就是 no no no， 然后到晚上就是来不及也要赶快睡觉了，然后又冲去睡觉这样，的过程，对，就就还蛮就还蛮就还蛮没有生活可言。但是我觉得像上一次不对，就是在这个忙碌的过程中，我觉得还是有一些东西有帮助到我。然后这个部分的话，其实就要提到上一次的上一次的那个那叫什么？上一次的那一集就是关于就是呃，哦我知道了。稍微厉害一点的小学生等级的小学生等级的那个时间管理，对，还有就是工作效率管理这样子，对那一集其实我觉得里面有一些东西有帮助到。然虽然说，我觉得就是那时候有跟大家讲说，就是可能要每天就是固定，可能会要收集，就是会呃让自己会去看一些比较有趣的东西什么之类，就是会会嗯、呃、逼迫自己在。忙碌就是可能只有工作的生活中，你还是要去吸收，然后接受一些别的、别的心智，或受到一些别的东西的刺激。其实有时间的话，当然是看书最好，但现在可能时间真的是挤到只能、只能看一些影片，或是用听的一些别别人的 podcast 之类的的状态。所以说。对，就是我觉得那个东西是也真的有帮助到，就是如果没有那个的话，其实今天也不会有这一集，因为就是因为有那个有那个时间管理养成的一些比较小的习惯啊，就看一些东西这样，然后我就发现，哎、欸，其实我在就是可能，因为其实有时候你很你很累的时候，你也没办法看一些真的很难的东西什么的，但是就是。我就发现，哎、欸，我蛮常就是，如果有推荐我那个就是整理类的东西的话，其实我就会看，因为其实那个东西就不太会让你觉得很累。就是你，你可能就是已经今天很疲劳，你不会想要再听一些那种什么心理学啊、社会学这些内容，或是一些教你知识，或是什么物理学之类的，或是新的天文发现什么，应该不会想听那、這个。但是就是看一些那种。就是收东西的，就是说怎样收东西，你就觉得哦，好像蛮没有，蛮不花，蛮不花什么脑的，对，所以说就会就会就会,就会去就会去听那些，就会去听那些内容，对，然后我就在听那些内容的过程当中，就觉得说哦，就是就是其实我还有蛮多东西可以改变的，对，因为其实老师说，我上一次收房间虽然说是全面收过，但其实。我觉得还是有一些小地方，到最后收尾的时候，你知道吗？就是已经没有力气了，然后就觉得说他先按照就是他们讲方法那种，然后就可能先把它放到一个盒子里，或是怎么之类，然后就这样过一年。就对对，就是他他没有看起来很乱，但是就是就是我就先把一些未处理的东西全部放在一个区一个箱子里面，然后就然后就这样过一年。所以说呢，就其实有些东西还要整理。然后，其实我还有一个地方是真的还没整理，是我的我的那个床底下。对，床底下是一个还没有，床底下是一个还上一次其实完全没有整理的东西，就等于说我这一年呢，就是完全没有穿任何一件床底下的衣服，因为我就是没有把它拿出来就不会穿。然后到其实今年冬天的时候，我就发现一件事情，就是其实我真的没什么衣服可以穿，因为因为我我我以前啊，很久以前其实我蛮不怕冷，然后所以我的那个冬天衣服超少，然后。之前就因为就是之前就因为换季的时候，曾经有一次把冬天衣服全部收到床底下，然后把冬天衣服全部收到床底下之后呢，我就再也没拿出来，导致我现在就是放在外面的冬天衣服超少。然后现在冬天又突然变很冷，对，所以说所以说就是床底下部分其实应该要整理一下，要不然就没有说。没有什么衣服可以穿，然后其实这样蛮糟的，就是可能一般的时候这种状况，很多人可能就会开始买，就会开始买，就觉得说哦，我没有衣服，就开始买。但其实你衣服藏在一些其他的地方，对，现在真的是要很很审慎买衣服。然后我觉得关于买衣服的这件事情啊，我觉得是真的蛮有蛮大改变，像这一两年之内，大概一年就是。可能就是刚好就是有一些那种就是真的需要的真的需要的衣服什么的，然后才然后才买一下，可能一年之内可能就买个应该是五件五件十件以内，对，差不多就这样，完全就是不要再增加这样的状况，然后。嗯、呃，今年应该还是要再丢掉一些衣服。如果在整理床底下的话應，应该会丢掉一件，丢掉一些衣服。对，然后。对，然后其他部分就是油画，然后还有就是，呃，外，我觉得好像鞋子也需要整理一下，对，因为因为鞋子其实不是放在自己房间内嘛，所以所以其实上一次就没有什么没有碰到，因为就是光是房间就已经整理不完，对，但上一次真的丢掉蛮多东西，是觉得还蛮开心的，虽然说其实这一今年之内我有遇到一次的状况，是我想要找一个东西出来看，但是它被我。哦，有两次，一次是，一次是我我想要找个东西出来看，然后结果那个东西就是被我放在被我放在，因为那个东西已经被视为是纪念性的东西，然后已经被我放在箱子里面，就是整个封起来，然后所以所以我就完全我就完全就是想要看的时候，我就完全没有因为有那个动力去把它从箱子里面拿出来，对，因为原本它就是直接放在我的那个书柜里面，然后所以原本就是可以直接很快就拿到，但是其实那个东西真的是我我我真的是。嗯、呃，可能三四四年从来没有碰过，所以我就把它装进箱子。但结果今年就突然想要看，然后就拿不到，对，然后反正就后来，但后来就算了。我觉得有时候就也没那么重要。你要为了你一年就是四年才拿到一次的东西，把它放在书柜是非常不合理的。然后还有就是有一次是我想要找一个东西，但是那个东西被我丢掉，确实是有这件事情发生啦。但是我觉得真的就是只有。真的就是只有这两个，只有这两个事件，就是在今年之内发生。真的只有两个事件是，就是被我断舍离掉的东西，我还有曾经想起它。对，所以其实代表说这个断舍离是蛮成功的，就就是其他的东西我丢掉之后都没有任何的感觉，代表说那些东西是真的没有需要。所以现在就是做一个小小的回购检讨，这样的感觉，就那些东西真的不需要，就是它它不见了之后我也再没有。会再也没有想起它，对。然后还有其中还有一个点，是我最近看到，就是在讲说什么，嗯，它就是其实是一个视觉噪音的问题。就其实上一次啊，我收完，我整个大收完之后，我整个大收完之后，我自己当下是觉得非常满意，因为我觉得说哇，我已经做了那么大进步，而且我把所有东西都整理，就是可能收到他们各自的盒小盒子里面之类，或是怎样，反正就是按照那些整理的规则嘛，就是放到那些小盒子里面。但是呢，结果我就我这个印象深刻那件事情，就我我把那个我就觉得很高兴，然后想要把就是成果拍照拍起来。就你知道怎样吗？我拍照拍起来之后，我就觉得天哪、啊，怎么看起来那么乱？就我觉得我收超整齐，我超满意。但是我看到照片的那一刻，我其实超级失望、超级失落的，就觉得说我很认真的收了这个房间，然后把东西整理成就是我自己觉得我自己当时觉得说是应该是一个比较好的设计，比较方便使用，然后。就是又又放啊，又放得很整齐什么之类，但结果拍起来超级丑。但对我就，但我前几天就是有在继续研究之后，就发现就是哦，原来问题是这样。对，问题其实就可能是有两个吧，两个主要的问题。其中一个问题就是，嗯、呃，我觉得是因为颜色太多。就是我昨天在看一个什么是关于视觉噪音的影片，然后呢，就是他就在讲说，因为因为你东西只要。你东西只要嗯、呃、很很多颜色，第一个是颜色。只要很多东西、很多颜色混乱在那边花就会觉得看起来超级超级噪音，就会觉得很像很多东西在那。就算你把它通都放很整齐，我觉得这个也是算是比较多可能台湾的长辈会有的、会有的状况吧。因为其实像我原本是真的很乱啊，但是原可能很多台湾的长辈其实他原本不是很乱，他是就是真的东西很多，然后每个东西都可能用不同颜色的塑胶袋包起来什么之类的，然后就就堆着堆着这样，就是他其实是有按照他的。的逻辑就是摆放，然后可能叠起来之类，但是其实就是因为那些东西看起来就是五颜六色，然后又都裸露在外，所以才会看起来那么的乱。那其实第一个比较大，第一个第一个重点应该就是你最好是那些东西可以是隐藏式的，就是不要让那么大面积裸露的东西都都露在外面。这样虽然说，其实我一开始设计我的那个柜子里的东西，其实我觉得。嗯、呃，就是我觉得开放式比较好拿，对，因为其实我觉得我对我来说，可能如果没有开放式的话，可能很多东西就不会去拿。就是它基本上有一个盖子，都会大大增加我去打开它的意愿。然后我其实就是一个在保养上面很懒惰的人。然后如果我再把那些保养品用一个盖子把它盖起来的话呢，我应该就永远不会去使用它。就而且我常常一边在弄别的东西，我可能就一只手。然后，所以我如果还要去把那个盖子打开的话，应该就是不会用。对，所以我觉得这个是其中一个点，这个是其中一个点，就是我觉得可能要找一个别的方法。就是虽然说可能用盖子的是东西是很是很难很难打开，所以我觉得可能要有一个介于两者之间。例如说，他可能是从正面看，至少他是有用，就是有用箱子把它把它挡住，然后然后要那个的时候，我再就是有需要。有时候用的时候，可能是用抽屉式的，或者是它可能至少是一个比较高的箱子，因为其实比较高的盒子，它就至少不会让你看过去的时候会直接看到里面的。东西。因为我目前现在是用了不适合的盒子，所以那个东西几乎都是从里面凸出来的。那看过去的时候其实就很乱，然后再加上我的盒子又不是像人家那个收纳盒子，全部都是买白色或者全部都是买透明，就我的我的盒子就是。嗯、呃，我那时候是有买一两个收纳盒，但是我后来觉得其实我那时候应该就是买多一点。虽然说，呃，因为那时候不确定说会不会继续沿用下去嘛，但是结果过下来之后真的有沿用下去，所以现在就觉得说啊，当时应该要买。但是其实当时不买是对，就要是没沿用下去的话，那个盒子就会变成一大堆垃圾。所以说。对，就是只能只能这样，我觉得这是一个折中办法的一个结果。但是我是希望我可以再去买到跟那时候买的一样的盒子来装，这样子才不会，这样子才不会就是整个整个看起来很很不一样。这样子，因为既然都买了，我觉得其实既然都买了，就是如果你已经买了一两个，你最好后面都买跟他一样的对。虽然说还好那时候是有认真挑，就是不会不会后悔的盒子这样。只是说我不知道现现在找不找得到。找不找到上一次的盒子，我觉得真的是我没有把它记录下来的一个错误，要不然我应该就找，应该就可以找到。对，我要再去努力一下，找到那个一样的盒子来用。这样，我觉得这样的话，在颜色方面，在盒子方面应该就会好很多。在盒子再看过去，至少一个一排的盒子都长一样的时候，就不会觉得，就算看的是开放式，从上面看下去，也不会觉得说，哦，里面整个东西都。都就是乱七八糟这样，然后这个盒子也比我现在用的盒子，因为我其实现在用的就是一些鞋盒这样子，所以它其实高度没有那么高。那如果换成那个收纳盒的话，可能就可能就可以比较解决解决这个问题，就是盒子也比较高，然后又是一致的话，对。但首先我要去找到那个盒子，然后再来的话，我觉得真的就是要按照今年一整年的使用习惯来去改变。就是现在的一些动线之类的，因为我那时候只能用想象的嘛。但是今年一年使用过后之后，其实就大概知道说，在这样的规划之下会遇到什么问题。像是其实我觉得保养品那区，我觉得是蛮正确的，就是。我我把它设计成就是在我的桌子旁边可以直接拿到，这样子，我在工就是最后晚上还在弄电脑的时候，可以直接从旁边拿出来就用。这样虽然说我觉得那边可以再整整理,整理整理整齐一点，例如说就是像刚刚用的那收纳盒之类，但我觉得放的位置是正确。但是在旁边的旁边那几那几个盒子，就是在保养旁边，每天都用的保养品旁边的那几个盒子，我觉得就没有到很好，就可能旁边的东西。可能有一个盒子是我一整年都没有去碰它，然后其实那天我就……我去摩哈奇上面就一点点点的灰尘，对，它就有一点点，它就有一点点灰尘，因为就代表说我真的没碰过，所以我觉得其实也可以用灰尘来去判断，因为其实我没有再去特别打扫那边，对，就它就是在柜子里面，然后因为我就是尽量不要把窗户就是那种不在然后也开整天这样，其实落成就少比较多，对，然后我就想说。就是看可以依照灰尘，可以去判断说那个地方的东西都没有在都没有在使用这样，对。然后还有就是，其实我觉得有点想要那个，有点想要床旁边的东西想要改变一下，因为就是我的床旁边是，就是我虽然有床头柜，但是其实它床头柜是在你只有在躺在床上的时候放东西才比较有用，就是。你如果是在，就是我在桌子跟床中间，原本就是觉得有一点点想要一个小空间，就比如说我想放个水壶或是什么的，放个水壶，然后就没有地方放，因为如果放在床头的话，我我我到时候要拿就会很就会很难过去，就是又要爬到床上，然后爬到床上可能就会起不来，所以说所以说我觉得那床头柜就是比较适合放，就是只有睡觉才会用到的东西，但在床跟。桌子的中间，我就有点想要一个小小的可以放东西的地方。其实我一开始最先想到是那种大家都在用那种小推车，可是，对，可是因为我在地上就是有点，就我瑜伽垫放在地上常常懒得收，所以其实地板不太有办法就是这样滑过去，变成是，我就是放一个瑜伽垫长期放在地上。虽然我知道这样不太好，但是我就每天都在用啊，我就有点懒得把它。懒得把它卷起来又弄出来，因为我如果把它收起来，我就会很懒惰做。但是我早上起来的时候，如果就是瑜伽垫就放在那边的话，我就会直接可以直接滚下滚下床，然后就是在瑜伽垫上面稍微拉紧一下这样。所以我觉得这个设计是不错的点，是可以让你就是我觉得是可以帮助起床的速度，因为你起床就是你会你可以有个鉴健力室，可以先。可以先觉得自己是先到瑜伽店上面睡，在睡觉的你可以当做你是滚去瑜伽店上面继续睡，但是其实你在瑜伽店上面，比如说做一个趴着的动作或怎样的时候，其实你拉筋拉一拉之后，你等一下就会醒了，因为就是他可能就是你就会想换动作或是怎样，然后就算你边睡边做瑜伽，其实。其实就也也没关系，但是你久了就是会慢慢苏醒，所以我觉得其实是不错。对，就目前还没有想说要把那个整个东西撤掉，但是如果真的放一个小编桌在那边的话，其实嗯、呃、会蛮不方便，因为可能会变成说很难从床上面下来，或者是就挡住，然后或者是就是衣柜打开撞到，所以说我就觉得那边真的不太适合放一个固定的，对。但是如果真的要用一个那么大推车，我觉得，要不然我就是要去找一个那个。我其实有在网上看到有人用那种很细很细的、很细很细的小推车，那我就觉得那东西感觉好像不错。对，很细很细小推车，就是让它可以在床旁边那个那一条路线上推动，这样从那条路线上推动，感觉应该还是有算有帮助啦，对不对？因为其实我现在是把之前就是。之前还没整理之前的时候，曾经有一段时间很长在桌，很长在床上用一个那种折叠桌，在床上用的那种折叠桌，但其实那个东西真的是不太适合在床上用，尤其是我床很软，然后它东西就是可能会倒，或者是或者是其实在那样用就是你的腰超痛，所以我是觉得，后来我都把它放在瑜伽垫上面用，就我会坐在地上。放在地上用，这样我觉得这样是不错。但是我现在就把那个东西拿来当成当成那个床边的茶几，然后一来是它太矮了，因为它是给你放在床上用的东西，所以它就很矮嘛。然后二二来是二来是就是那个东西有本是要给你收起来，但是结果都不我都不把它收起来，就感觉真的应该要把它收起来，然后要用的时候再用。如果把它当成是个固定的东西放在那边当当那个床边桌，真的也是有一点白痴，就是。一来它很低又不适合，对，所以说这个部分也是要重新、重新、重新处理一下。然后还有就是，真的是就是衣服，衣服那边我觉得真的是有一点问题，就是就是我觉得我挂太多，就是那个那时候其实我我要称赞一个东西，就是我那时候买那个一排的钩子，然后我那时候就其实很怀疑说它到底是不是会从床上面，就是会从墙壁上掉下來，因为我就是用那个免钉胶去粘在墙壁上，对，所以。我就一直在想说它会不会掉下来这样，但是结果我一年都挂了很重的东西，它没有掉下来，我把它拍手。我已经其实很感动，我原本想说要是三个月掉下来怎么办，但是结果现在过了一年，我就觉得 OK， 已经非常开心了。而且老实说，我真的挂挂蛮重，因为我就一直我就一直很多没有很多没有很多没有要很多没有很多没有要拿去洗的衣服然后就挂在那边。对，所以说。所以 说， 就可能或是外套 啊， 就一直 拿， 一直 拿， 然后就越放越多件。就我觉得我我放我放的速度太快 了， 然后 对， 然后到最后挂又没地方 挂， 对， 挂好没地方 挂， 连挂都挂不 够， 然后就需要旁 边， 就还好那时候旁边有留几个空的篮 子， 然后我那时候就先我就开始把东西丢在那个篮子里 面， 但是那个篮子真的就是不如挂 的， 就是很难找东西。就是等于说，我丢在那个篮子其实就只是比以前丢在床上好而已，因为丢在床上是真的很真的很鸟嘛，丢在床上是真的超级乱。但其实最近已经开始有一点点丢到床上的趋势，但反正反正那个钩那个挂钩就是真的不够用。然后现在可能解决方法就是说，应该要加快，就是把把衣服拿去丢去丢去洗的。以速度，然后或者是我觉得，要不然就是可能要有一个，呃，要有一个篮，就是要有一个真的是比较深的篮子来丢，就是可能暂时不想，暂时不想，暂时没有要穿衣服，可能先把它当成一个类似洗衣篮的篮子吧，把它丢进去这样，因为。其实，如果把全部衣服都一直挂在那上面的话，就是有一些东西，其实你真的没有，你你已经有点最近有点没在穿，或是你想要换季洗衣服的时候，顺一次把它全部洗完，对。然后这个时候，如果直接把它丢去洗衣篮的话，其实就会就是会。变成整锅、整个、整个洗衣机可能会爆满之类的，所以我觉得可能先放一个暂时、暂时的篮子，然后，然后就是一次拿几件，每次每个礼拜洗衣服一次拿几件洗，因为你不可能就是，你不可能就是洗整个全部都是没有要穿衣服，就你有在穿的衣服还是要洗啊，<笑>所以你不能就是一次全部都把洗衣机全部用那些你没有要穿衣服占满，这样化纤就蛮不方便，所以说。我觉得那个衣服那一区可能这也很好，但我觉得我初步想到是用这个方法。然后现在旁边的那个篮子其实也需要整理一下，因为现在旁边那个篮子其实是三个篮子叠在一起。然后我觉得可能还需要一些优化，就觉得现在这样没有到很好用。对，虽然是我觉得挂钩真的是非常满意，就它真的很好用，很好挂。但我觉得那时候其实反而反而是觉得说好像有点买太少，感觉应该再买一排，因为因为。就是我后来发现有一个盲点，是我的外套有点没地方挂，然后我就把它乱丢。就尤其现在冬天到了，就是外套也没地方挂，因为我原本的那个挂外套的地方啊，它是一个那种像衣帽架的的东西，很大，然后。然后那个东西就是你还是要用一个衣架把它挂上去嘛。但是其实这很不符合你回家的时候要挂东西的习惯，就你回家的时候还要去把它挂在那个衣架上。就我觉得对于我来说，我是不会这样做。所以我是觉得，如果就是有再多一排挂钩是可以挂外套的话，就是可以挂外，这但专门可以挂外套的话，我觉得是比较，我觉得是比较比较方便一点。对，至少至少那些外套就是可以不要被丢在丢在床上或是挂椅子上之类的。很想要给外套一个去处，但是你知道吗？如果你觉得你明天还要穿，你现在根本就不会想要把它，你根本不会把它想把它挂回那个衣帽架。而且我那个衣帽架还有用一个东西罩住，所以等于你要先打开一层，然后放在，然后再挂进去里面的衣架。这样就是我觉得超级超级不方便的。这个冬天完全那时候那时候都没有觉得。对，那时候都没有觉得，而且其实这样就会造成你到最后就是每天都穿同一件外套，因为因为你不想要再去那个里面再去拿别件，因为你只要一拿，我觉得真的会。像我觉得其实其他衣服我也还是有这种状况，就我会因为不想要去动，我会因为不想去动里面，不想去动我其他的东西，然后就不去拿，就是没穿过衣服就会一直穿那几件，因为就是你知道洗完之后放回来，洗完之后放回来，然后就会一直拿那几件。就其实现在已经有整理过。但是就是还是会有一种觉得说，哦，洗完之后又要把它放回，又要把它折回去，原本那个原本那个形状就觉得好烦哦、喔，然后所以就所以就一直不想要去，一直不想去动。就是里面的其他里面的其他件衣服那种感觉，就每次用完，就虽然说现在不是用那个，就是大家都要用的那种直立直立式的的那种折衣服法，但是就其实我每次都在那边瞧很久，当然是因为我还不够擅长，就每次在那边瞧很久，然后没有办法把它折成那个刚刚好、刚刚好大小形状的时候，就会觉得很，我就觉得很烦，就觉得为什么没办法折成那个刚刚好的，尤其是可能上一次折的时候可以，这次都不行，就觉得很奇。怪。到底为什么他总做不到？然后就会就会开始渐渐的觉得很麻烦。对，然后除此之外呢，我觉得还有一个点是，感觉大家也都可以用的一个诀窍，就是他有提到说，就是尽量要在一些地方要丢空白的地空白处。对，其实现在的状况应该是柜子都是完全就是放满状况，因为其实原本就是已经原本是放不下嘛，现在变成放满，所以说已经有很多是。很多是很多东西是已经已经丢掉了，但是还是还是柜子是放满状态。然后我觉得放满状态就是有一个很大的问题，就是如果你今天买了一个新的东西，就是有时候你还是会买一些必要的东西嘛。但是有时候你买个新东西之后，你就会发现，因为你原本已经放了百分之百的状态，所以你根本没有地方可以去放你新买的一个东西。所以你只要家里只要出现一个，你只要出去外面获得一个新的东西，你就会变得格外困扰。就<笑>是因为你原本东西感觉已经是在一个，就是你自己觉得 OK， 但是就是真的是满中之满的状态。你只要有一个新的东西，根本就放不进去。对，但是因为我今年其实换了一个桌子，然后所以我那个桌子有多了一两个。虽然我桌子的面积变小，但是它它多了两个，就是真的可以放东西的地方。所以其实我现在可以把一些比较。比较少用到的东西移到那个桌子的柜子里面的深处，这样我觉得，因为那个柜子是盖起来的，所以其实盖起来的地方比较适合把一些比较乱的东西放进去，然后希望是可以让可以让开放式的柜子那边，然后保留一个比较保留比较比较。宽阔的感觉，对，就我我那时候他他讲一个，我我看到他讲一个很很有道理的事情是，他说如果你想要看起来很好看的话，就你有看到外面就是卖东西，比如说或者是你去看 IKEA 的那个的那个摆饰，就是你去那些房间的时候，不是会觉得说哇，用他们的家具什么看起来里面东西都都超都什么，好想坐在这个房间里之类的一些状况，但是我后来发现真的。真的,的点就是说，其实他的东西就是。其实他的房间搞不好是有设计没错，但是搞不好也没有那么厉害。其实他就只是他房间里面没有东西而已，因为其实真正的问题就是在于那些东西很丑，就是你的东西很丑，而不是就是家，而不是家具很丑的问题。对，然后嗯，柜、呃、子上其实也不是完全空的，没有东西，但是它东西就是永远一定是放很少。对，所以其实真正那些。理想中的样子的话，应该是那种开放式的东西，应该是开放式的位置，应该放的都是都是属属于呃装饰品类的，或者是对，就是除非你不会把它放在一个你一进去就会看到一整面的地方。但其实我自己现在是一进去就一整面，然后<笑>但是这个就可能现在现阶段还没办法完全解决，只能先只能先减少了。感觉今年还要再还是要在还是要在努力丢一些东西，因为毕竟。有些东西就是真的，一整年都没碰，然后一整年都没碰的东西，它可能就是该要下去对，因为已经整理过之后，还是已经觉得有用的东西放在那里，就还是没有用的话，那它可能就真的，它可能就真的没用。对，就是这样子，它可能就真的没用。你要要认清这件事情，它可能就真的没用。对。那我觉得在动线规划上面有一个点是，呃，我我看到，嗯，感觉就是有些东西是尽量要把。可以同做同一件事情的东西，全部都要放在可以触手可及的地方。对我觉得，对于就是尤其是注意力非常不集中的的人的话，这件事情其实非常重要。因为如果你没有把那些做要用的东西全部都放在附近，就是你手马上可以拿到，你不用走去另外一个地方。因为我发现，我只要走去另外一个地方的时候，我就已经我就开始分心，想到别的事情，或者是或者是忘记我也不知道拿什么，就是很常发生。所以说，就比如说。嗯，但那个不是在房间之内的范围啊，就是有时候假设假设一个做蛋糕情境，就是东西都在冰箱，可是有些东西其实没有放在厨房里面的话，你要走去很远的地方拿，其实你回来之后，你就是想要做蛋糕的那个想法就是下降非常多，然后再来就是，再来就是东西放在你很浪费时间嘛，然后还有就是你拿拿到一半就开始想到其他事情，然后可能就去做别的事情，然后就忘记原本正在做事，所以说。这个也是，这个也是还蛮重要的。就那,那时候我在看到那个人的那个影片里面介绍，就是他是，就是他是 A D H D 的一个人，然后他就说他走过去，走过去过程当中，他就在荧幕上，就在画面上，就是用一直用那个就是惊叹号跳出一个警示通知的那个就是画面在特效在那个画面上，然后我就突然想说，哦，原来就是对，就是这样子，就觉得超级。超级没 错， 就走过去过很多 次， 一直有一大堆那个脑黑在警报自 己， 就 说， 哎， 不然有什么事情 啊？ 就突然有很多其他的想 法， 全部都全部都跳出 来， 这样就变得非常的非常的不好。对， 然后我觉得整理的那个事 情， 就是可能像衣服要放去哪这种事 情， 我觉得这真的就是你要把它设计成一个可以直放到一个可以直马上一个小动作就可以解决的。这样的流程，你才没有办法延续下去。要不然，你就会觉得说，哦，今天真的蛮，今真的蛮忙的。然后你就会懒得去，懒得去放。就如果你的那个第一步走需要太大的，需要花太大的精力的话，其实你就不会去弄，你就会觉得很烦，然后都不想用。所以说才要用那个挂衣服的方法，就是把它挂上去，这样就是可以让你减少，可以让你减少。就是你已经回家，然后觉得很累的时候，还要还要把东西全部都。就是很困难的摆到正确位置的话，这样的话其实就其实就没有办法没有办法持久下去，都可以都可以维持这个良好的习惯。对，但我觉得这其實这我觉得是這,这其中有一个很酷的事情，是我发现其实反而是就是呃注意力没办法集中的人是，是通常是把东西放到最乱的人的类型，但是其实反而是最需要把东西。放好的人，因为其实其他人就算放很乱，其实还可能会记得东西在哪里。但是其实我是根本不，我们是根本不记得。然后在不记得的情况下，你又用很乱，然后就根本全部全部的东西就会变成一个灾难，全部的事情都会变成一个超级巨大的灾难。其实像嗯，就是用其他的那种什么。时间管理那些东西其实也是一样，就原本就是觉得说是最没办法用的，但是其实不用最惨的就是我就是这种类型的人，因为其他人就是他不用，他脑袋可以记住那些东西，但是但是我们没有记住，就是不会做，就是永远不会做那些事情。所以说，我觉得在整理时间跟整理要做的事情上的状况其实都类似，就你反而是你反而是越没办法记住。就是注集中注意力的人，越需要去把那些东西，就是你你你需要一次，就是用一个最一劳永逸的一劳永逸的方法把它把它解决掉，要不然你就会永远都没有辦法都没有办法解决任何半件事情。那今天纽约城市卫星批判的节目就差不多到这边结束了，希望大家喜欢今天的分享。今天分享就主要是呃检讨跟回顾一下这个。上一次的这个结果算是更新一下，更新一下现在的现状这样。然后之后如果假设有，就是再有新的规划之类的话呢，会再跟大家，就是有想出更好一些方法的话，会再跟大家，会然后实作之后会再跟大家分享这样。然后如果没有的话，就是没有这样。<笑>如果没有的话，就是没有好。然后就希望今天就是讲的几个就是新发现的点，可以帮助到大家。那就再次感谢订阅赞助的会员。伊恩带领男子 James、Jason、KU、毛毛、我们丹、LZ 还有 Zz， 就希望其他有意愿支持少儿创作的朋友可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢你我的存在不理性批判的节目的话呢，就欢迎分享给就是跟你一样需要这内容的朋友，然后在播 p o d c a s t 帮我留星星、写评论的话，也对你我的存在不理性批判节目成长很有帮助。那有时间的话，当然欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是下。法语会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻、新资讯。另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享动物。那就大家可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 然后你有纯粹不理批判，就继续在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。